0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 20 de marzo de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para la fotografía con María Chamorro, tiempo para la ciencia con José Manuel Iges... Tiempo para la tecnología con Raquel Campuzano. Y tiempo para la cocina con Dani del Toro y su receta en un minuto. Y para más cositas, porque da mucho de sí una hora en la radio de todos los andaluces. Esto es Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. José Manuel y que es mío, buenos días. Buenos
2: días, Pepe. ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy no traigo un científico, traigo
2: siete. Vale, ¿eh? los ah. Esto sí, sí, sí. Esto es ni, ni, ni en el supermercado que te hacen un 2 por 1 yo hago un siete por uno, sí, sí, sí. Toma ya, toma y también ya. hablaré de que se va a traer a la vida un animal que ya estaba extinto y está a puntito de traerse de nuevo a la vida. El sí. tigre de Tasmania. Sí. ¿En Hombre, serio? Es, Ay, qué bueno. wow. Y en la bueno. matemagia necesitamos una baraja. ya lo ¿Una baraja? Oh, yo no traigo
0: baraja hoy.
2: Bueno, oh, pues,
3: no, no va a poder hacer el truco. Pues te, oh.
2: Luego lo aprendes y luego lo haces cuando tengas una
0: baraja en las manos. Pero, pero voy a comer en Motril. Ah,
2: bueno, eso ya. Qué
0: coraje <risa> me da de
4: ti. Te va a llevar un babuchazo como un no de grande. Contigo hoy, no. Pues, claro, pues para no, ti no va a haber
0: magia. No tengo baraja, pero eso. ¿Tienes magia.
4: Me tiene la vida quitado hoy, vamos. Hola María Chamorro. Hola, buenos que días. me tiene la vida quitada, eh. Sí.
0: ¿Por qué? ¿Por no qué? puedo
4: más contigo, voy a comer motril, estoy en Granada viendo la Alhambra maravillosa. Bueno, te voy, no estoy, voy a decir, estoy, como estoy, te te un voy a decir cómo estoy, muy grande.
0: te voy a decir cómo estoy, ¿vale? Que no quiero, yo no quiero hacer <ríe> no,
4: no, nada vaya, nada. no me,
0: no me, me vayas a decir
4: que estás desnudo, por Dios, Dios ¿eh?
0: por de No, 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 no. He no me vayas a decir
3: que
4: estás desnudo, por Dios. No haría ¿Qué es eso? ¿Quién está hablando por ahí? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío
3: eh, Bueno, ahora a ver, a ver qué sorpresa nos cuenta ahora Tiene, ¿tiene hasta fantasmas fantasma?
4: no,
2: Exactamente,
3: porque no le falta de nada Tiene ahí hasta acompañamiento de palabras Que no sé, a ver con qué nos sale ahora A ver qué nos va a contar Me imagino que nos va a contar la maravillosa vista Que tiene que nos estaba contando esta lo que me mañana
4: no te, te voy a decir cómo estoy ahora mismo Pepe, por Dios, no me digas que estás desnudo No me lo digas <laughs> no, no.
3: Me niego, me niego Me imagino Me imagino Que antes de decir nada así eh, Se le, le no, no sé cómo estaría. Imagínate ah. Que se le ha cortado Así sí, que, no, no que No sabemos y, y No sabemos Y esta
4: que estas Que le estamos diciendo No la está
3: escuchando Yo no. lo que Lo único que te digo Es que yo ya levanté Los papeles del divorcio ¿Sabes?
4: Que yo ¿Sí? no ¿Qué yo, dices? Hombre, vamos Pero bueno, a
3: ver. Esto no se le hace una esposa radiofónica
4: Mujer, no pasa nada un, Esto no se le hace un poquito, una esposa radiofónica No pasa nada Un poquito de libertad en La pareja también viene bien de vez en cuando
3: <risa> bueno pues nada
0: a ver si se pues acaba aquí seguimos aquí
4: seguimos hablando de nuestras cosas pepe cuando tú quieras pues, hola. hola o algo
0: hola hola,
4: hola. hola. ahora
0: sí ahora ¿Qué pasa? Tanto coraje os estaba dando...
4: Sí, que te hemos cortado hemos la cortado. emisión. Te hemos ¿Sí? cortado.
0: <risa> pues, pues nada, eh, ¿en dónde estábamos? Como estaba, decíamos, tú, ayer... estaba,
4: estábamos sí. en que me ibas tú a decir cómo estabas ahora mismo. Yo te he dicho, por Dios, ah. Pepe, no me digas que estás desnudo.
0: No, desnudo no. <risa> eh, pero estoy como medio repachingado en el asiento, sí. donde estoy haciendo el programa de radio, mm. mirando a la ventana a través de la que veo la mismísima alhambra. Ah, te vi araña. As te vi Así araña, estoy. te vi araña. Así, estoy. Así que esto es todo lo que puedo contar. ¿eh? Oye, no he saludado a Raquel Campuzano ¿Anda por ahí?
3: Claro estoy que aquí. Está aquí. Bien,
0: Raquel, eh, ¿qué traes? Traes consejitos para que no nos engañen.
5: Correcto, traigo consejitos eh, de cómo utilizar la tecnología O bien cómo usarla, que ya tenemos en casa Para eh, bajar un poquito nuestro consumo energético Y así ahorrar eh, en la factura de la luz Y además, Qué bueno. otro truquito para que evitemos un poco pues, Este acoso de los teleoperadores Vendiéndonos ofertas de terceros A quienes no les hemos dado nuestros datos Me
4: encanta Uy, la es cosa Es un a mí, me me mí da magnífico, es súper útil ambas cosas llama gente que dices tú Pero ¿y esta, y esta empresa cómo tiene mi teléfono y sabe mi nombre? Y, Nunca ha sido cliente tuyo Exactamente
1: Pues vamos a resolverlo
0: Joder. Me encanta, me encanta Y sobre todo me encanta que este programa lo arranquen siempre nuestros oyentes
1: Este año, gente de Andalucía
0: Los oyentes, que nos cuentan por ahí, Ana Carvajal? Pues
3: mira, nos cuenta nuestra querida Amalia, referente a la primavera, desde Benacazón. Dice, a mí la primavera me pone acelerada, aún más. Yo de por sí, que ya soy acelerada, <risa> dice, pero en fin, es, junto con el otoño, una de mis estaciones preferidas. Así que, bueno, pues le gusta. Como A mí me gusta más el otoño, la verdad, me gusta más el otoño que la primavera, pero bueno. Nuestra Cristina dice que viva la primavera y los días largos, y por cierto... Eh, quiere que David le ponga fotos con la barbita. ¿Vale?
6: <risa>
3: Eva Montero dice que a ella no le afecta y que le gusta y que el programa de ayer le gustó mucho, programa precioso, muchas gracias Eva. Ole. Y Estrella dice, bueno, al parecer hoy llega la primavera, entonces los días anteriores que era. <risa> <risa> bueno, llega la primavera oficial.
4: Oficialmente. Dice
3: que le gustan las temperaturas suaves pero que duran pr pronto y que pronto llega el calor aficiante del verano, por lo menos aquí en Sevilla. A mí me pasa como a Estrella, que la primavera es como ya el, la, la trompetilla que viene diciendo, ojo, que viene la... Y ya me empiezo a poner
0: nerviosa es lo que Dice En Twitter dice Jesús Bulnes Yo soy muy narciso pero de lo feo
3: <risa> <risa> Pero haces un buchero Jesús que
0: Y lo echamos de menos 12 sobre la una. Tiempo para la fotografía Amarelo con María Chamorro ¿Cómo ha ido la semana Y las fotografías en el campo?
4: Ha ido muy bien Sí. Ha ido muy bien, después de pues la reprimenda La bronca ha surtido efecto Ha surtido efecto, ha surtido efecto <risa> Es
3: que los había asustado y cualquiera nos manda una foto esta
4: semana es que la atimica, pobre mío. Pues ha ido muy bien, recordamos que el tema de la fotografía de esta semana era, ta, vamos íbamos a trabajar en la, foto, en la fotografía Con el plano medio ¿Vale? plano medio es el plano americano También se conoce como plano americano Y es el plano que va desde mitad del muslo Hacia arriba, ¿vale? Hacia la cabeza Eso es lo que, consideran, eh, lo que se considera plano medio Entonces pedíamos fotografías De la naturaleza mezcladas con personas Personas y naturaleza En fotografía con plano medio
0: uh -huh. Bueno, pues cuéntanos las reseñas de la semana
4: Pues mira, las reseñas en primer lugar Sabor a caramelo nos manda una fotografía Muy bonita en la que ella La titula eh, El fotógrafo fotografiado Es una, una fotografía de plano medio En la que se ve a una mujer con un anorak morado Haciendo una fotografía Ella misma ha sido captada por otro fotógrafo En ese momento en que, la estaba, en que estaba Haciendo la fotografía Luego también Carmen Mauri nos manda un bonito campo de girasoles en el que se ve a una niña de espaldas, muy linda, y el campo maravilloso de girasoles todo. Dice, connotaciones de paz y vuelta a lo que nunca se debió perder, la paz. Exactamente. Uh -huh. Inmaculada Gallego Reyes dice, confidencias, titula esta fotografía confidencias. En esta fotografía se ve a una pareja paseando por una playa de Formentera que nos lo explica ella en la fotografía. Y se ve una pareja pues muy bueno, muy linda, los dos morenitos, guapísimos, estupendos, los dos paseando Y contándose sus cosas, es de verdad, en esa fotografía refleja que van contándose sus cosillas Y luego detrás tiene una serie, unos montañas maravillosas de la isla, preciosa Luego también Juan Mejía Ramos, mmm, titula esta fotografía Esta es ca preciosa ¿eh? Cazador, sí. cazado, exactamente, cazador, cazado Y es una mujer que en el mismo plano de sabor a caramelo ha sido pillada en el momento de esa instantánea que es ya que ella está haciendo ¿eh? esa fotografía que está haciendo una fotografía muy, muy, muy bonita sí, señor y Amalia Soriano también nos dice, mi amor hacia la naturaleza, vemos a una mujer con un plano medio, efectivamente abrazando un árbol Loli Soria Iglesias dice otro deslumbrante en Montecorto, o caso deslumbrante en Montecorto. Y es una fotografía muy bonita de Loli Soria que está de espaldas con ese plano medio y de frente se ve todo el paisaje que tiene delante. Así que esas son las reseñas de esta semana, Pepe.
0: Y tenemos, bueno, eh, antes de preguntarte por los ganadores de la semana, ¿Mm? eh, me tienes que explicar la foto de Serendipia Arte la de no derecha lo sé, la, a le, la iba decir,
4: le iba a decir que me la explicara por favor yo quiero que quiero ponerme en contacto con serendipia o que nos mande esa fotografía y que, y que nos explique cómo demonios ha hecho esa fotografía
0: vamos yo a ver no maría espero. chamorro pidió fotos en el en medio sí, natural sí, sí. en la naturaleza y del cuerpo medio y serendipia arte nos manda una sí. foto dentro de un cuarto de baño sí. con una señora haciendo el pino encima de un váter
4: Exactamente, tiene el, el plano proceso. medio, pero el plano medio está al revés, porque tiene del, del muslo por bajo las piernas. <risa> Cuidado, ¿no? Que el pino lo hace con medio. tres dedos. Exactamente, que y el lo pino lo hace, con, hace tres... con tres dedos encima de lo que es la taza del váter. Super Serendipia, madres. por favor. Eh, Serendipia, eh, por
0: favor. Explica eso. Explica. <risa> eh, ganadores de la semana.
4: Pues los ganadores de esta semana son Carmen Mauri, con esa maravillosa fotografía del campo de girasoles y la niña, Inmaculada Gallego Reyes, con esas confidencias de esa pareja en la playa de Formentera. Y luego también tenemos a Juanma Mejía Ramos, dice, cazador, cazador. Es esa fotografía que decíamos en la que se ve a una mujer que ha sido pillada en el momento en que está haciendo esa fotografía.
0: Carmen, Inmaculada y Juanma, los ganadores de esta semana. Felicidades a los tres. Los tres eh, pasarán a la final del mes de marzo y tenemos tema para la semana que viene.
4: Sí, exactamente, tenemos tema para la semana que viene y tenemos antes un consejito para seguir haciendo fotografías de pie, ¿vale? Fotografías Venga. en las que estamos de pie o plano general, que se le llama. Vamos a hacer una fotografía de... Una mujer, por ejemplo, yo quiero hacer una fotografía y ahora mismo. Como hija, mujer me... viene bien. Como
2: bueno, como hombre, vale. Pero... A mí me parece bien, y ¿eh? Se me pone así gatita
4: mimosa. Le voy a hacer una foto a gatita mimosa. Entonces se me pone así todo lacio delante de mí, ¿no? Con las piernas así los brazos así caídos. Y le digo, chiquillo, por Dios, cógeme un poquito de compás que es que vas a salir en la foto como un monigote. Entonces le digo, mira, vas a hacer una cosita. Te pones atrás en la pared, ¿vale? Vete atrás a la pared. Y apoyas la pierna Te colocas en la pared Te apoyas en la pared Y colocas una de las piernas por detrás Doblada, apoyada en la pared ¿Vale? Entonces así tu cuerpo va a dar sensación De ser más largo, de estar más estilizado ¿Vale? Si me cruzas la pierna por delante no me vale No me vale porque vas a cortar la imagen Pero cruzas la pierna por detrás La apoyas en la pared y pones la otra pierna adelante Y entonces tu cuerpo da la sensación De que está estilizado la eh, eh, gatita mu muy mona que muchas gracias lo que aplicar hecho aplicar mi próxima tirada? sesión de fotos ha quedado monísima, gatita
0: perfecto ahí está el consejo Vámonos, Dicho esto, y el tema el tema
4: el tema de la próxima semana bueno pues que estamos en primavera que entra la primavera ¿Mm? okay. ¿Primavera? ¿Entra la primavera primavera qué es para ti la primavera una flor un campo verde un árbol floreciendo un estornudo también es la primavera claro que sí un claro. estornudo pero como fotografía un, un estornudo mm, pues muy sencillo cuando vaya a estornudar qué estornudo qué estornudo, estornudo espera espera un segundo aguanta pin fotografía ya está. <risa> así de sencillo qué es para ti la primavera ese es el tema de la semana próxima
0: pues ya tenemos tema para el concurso fotográfico de María Chamorro en la semana que viene Gracias María. Gracias, Pepe.
7: Adiós. Para
0: no más. ¡Qué minutos de la una! Os damos unos consejitos inmediatamente.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe Rosa. Este domingo es un super domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
7: Vive una tarde noche de fútbol con Canal Sur Radio.
1: Juegan Celta, Betis, Cádiz, Villarreal y Sevilla, Real Sociedad. Y como broche, un Madrid-Barça.
7: Siente el deporte y el fútbol andaluz. Este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: El Flexo de Paco Rellero.
1: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
7: Conoce a estas personalidades en una atmósfera única. Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio.
1: El Flexo de Paco Rellero.
7: Los lunes desde la una de la madrugada.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
7: La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía. Con Pepe Darrosa.
7: y contemplar tu plazuela Al la y en el parque la paloma
8: bebé
0: Una y veintiuno. El
8: olor de tu azar y caminar por triana cuando es su y a la sombra de un naranjo soñar.
0: Estamos en Sevilla.
8: Sencilla. Me gusta, me gusta, me gusta
7: Sevilla.
0: Y vamos a hablaros de pues un mítico lugar, eh, un mítico nombre en Sevilla en la historia reciente de Sevilla. Hablamos del patio de San Eloy, que va a presentar pues una original quedada en el patio eh, para el próximo lunes, para mañana. Con un sorprendente cartel homenaje eh, que conmemora su 50 aniversario, Ana Carvajal.
3: Así es Pepe, el patio de San Eloy es, es uno de los establecimientos que están considerados emblemáticos todos los sevillanos y los que nos han visitado y todas las personas que han visitado Sevilla la mayoría de las personas que han visitado Sevilla han vivido la experiencia de estar allí tienen alguna anécdota en este lugar que ha formado parte, pues eso de nuestras vidas mañana se va a celebrar este 50 aniversario y se va a presentar este cartel que es una cosa espectacular
0: vamos a saludar a César Arenas eh, Gómez Pando que es CEO del Grupo San Eloy hola César, buenos días
8: hola, buenos días
0: y felicidades ante todo
8: Muchísimas gracias, la verdad que es complicado llegar a 50 años hoy en día, pero lo hacemos con mucho cariño y mucho
0: trabajo Y llegar como llegáis vosotros, siendo símbolo de la ciudad de Sevilla
8: Exactamente, así es, la verdad que todo el mundo que viene a Sevilla pasa por nuestros establecimientos Y el sevillano es que lo conoce más que de sobra, sobre todo en la temporada que viene ahora, que es la semana santa, que se convierte en un referente
0: Uh -huh, ya lo creo, ya lo creo. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué tenéis preparado para conmemorar este 50 aniversario?
8: Bueno, pues mira, la verdad es que tenemos preparado bastantes cosas. Eh, en un principio teníamos incluso preparado más, pero el tema de la pandemia nos ha hecho acortarlos un poco. Pero lo principal eh, es que vamos a organizar varios eventos eh, para distintas personas y sobre todo para conmemorarlo con nuestros clientes. El, el que tenemos tiene lugar mañana es que vamos a colocar una lona, un cartel de bastante o sea, bastante grande en La Campana, allí en Sevilla. Entonces, en, este, en esta lona, en este cartel, aparecen pues, personas bastante reconocidas de Sevilla, que son o, o originales de Sevilla o, digamos que, adoptivos de Sevilla.
3: ¿Quiénes son esas personas? ¿Se puede bueno, decir, lo, se puede lo, desvelar no, o no se puede desvelar?
8: Todavía no se puede desvelar. Es ah. una cosa que hemos estado guardando en secreto porque la verdad que teníamos ganas de... Hombre, por desgracia solamente nos caben allí nueve personas porque es una foto que hemos hecho en La Grata y hemos hecho un montaje que lo ha realizado una persona que se dedica a hacer montaje que se llama Pablo, estupendísima. Eh, eh, esa es la en el Instagram, que lo pueden seguir, que hace muchísimos montajes Por ejemplo, ha puesto a los Beatles tocando al lado de la giralda, no sé si lo habéis visto Sí, sí hombre, sí, claro sí Claro, muy famoso Y le encargamos pues poner distintas personas en, en lo que son las gradas o las escaleritas Que cada uno le llama de una forma, allí dentro del patio San Eloy
0: Bueno, déjame que sí, déjame que salude César sí, sí, bueno. a, a precisamente a la persona de la que ah. estás hablando eh, Pablo Álvarez, buenos días
9: Buenos días, Pepe, ¿qué
0: tal? Eh, encantado de saludarte, amigo, y felicidades por tu trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, eh, conocido en redes como Supenquísima, eh, eh, de sobra conocidos por muchísima gente. Invitamos bonca, a todos a bonca, que os mentáis y, y, y hurguéis un poco en la obra de Pablo Álvarez de Su Penquísima, que es súper chula, además. Bueno, sabemos que no nos puedes contar... Eh, detalles de ese cartel que mañana se descubrirá sí. eh, pero bueno, ya nos estaba avanzando César que es un poco meter a gente eh, sí. ilustre en un entorno típico del del, eh, de, del patio de San Eloy, gente que no corresponde eh, no son contemporáneas y tal bueno, ¿cómo has preparado? ¿cómo has montado todo esto?
9: Pues haciendo un poquito encaje de bolillos, ¿no, ¿No es? ¿me chequen? Sí, sí, sí. Haciendo un poquito encaje de, de bolillos porque no es, no es fácil, ¿no? Muchos de estos personajes no son muy actuales y, y las fotos que tenemos disponibles pues no eran, no eran las mejores para poderlo juntar a todos. Pero, en fin, con trabajo y con paciencia pues se encuentran los materiales necesarios y hemos podido hacer esta, como nosotros la, llamada, la llamábamos, la cuando empezamos a trabajar en el proyecto, la Juntiña fantasía. <risa> eh, que, en fin, es una una cita de personajes, una reunión de personajes que, que sería imposible que eso ocurriera. Entonces, Hemos tirado un poquito de fotos de archivo y tal, y más algunas sorpresas, ¿no? Y, y hemos tratado de que todos convivieran bien sentaditos en la... Yo le llamo las escalinatas, yo no sé si los escaleras o no los... Yo le llamo las escalinatas las del patio San Eloy y por ahora parece que se están llevando bien. Vamos eh, sí. a ver
0: cómo sigue, cómo sigue la reunión. Sí, porque es una reunión imposible, pero sería chulísima, ¿eh? Eh, hombre, sería estupenda. Y no solo eso, sino
9: que también hay otros detalles por ahí escondidos, ¿no? Pequeñas, pequeños detallitos que están también en los muros del patio, que cuando veáis la, el cartel os daréis cuenta. No solo está el, el atractivo en los personajes que se dan cita ahí, sino también un poco en el entorno que ha sido modificado levemente.
0: ¿Cuánto mide el cartel, Pablo?
9: Pues eh, y, y tenía entendido, no sé la medida exacta, pero está alrededor entre los 7 metros de ancho. Y aproximadamente 5 de alto o 6 de alto. No, no estoy seguro de cómo ha quedado la proporción final, porque los técnicos se han encargado de adaptarlo al, a, la, a la medida de he su cartel bastante grande. y Ellos ya con, con su profesionalidad y con su oficio, pues lo, lo colocan, lo imprimen y le dan le dan el, el look final. Bueno, bueno.
0: Eh, al margen de esto, ¿estás trabajando en algo nuevo ahora? Siempre estoy
9: trabajando en algo nuevo porque mi, yo estudié Bellas Artes, entonces no puedo no puedo callar mi lado creativo y entonces mi trabajo en el que paga las facturas,
5: eh, uh -huh. pues en
9: el, en el del día a día, en eso pues no tengo la oportunidad de ser muy creativo, pero siempre busco el, el, el hueco para hacer alguna cosilla, la publico en las redes y, y la verdad es que me, me sienta muy bien también a mí.
0: Bueno, supenquísima, ¿eh? así eh, reconocemos ¿Cómo? en redes. ¿no? Sí, sí. Con sí. K y dos, y dos S. Que con K, muy K y doble S. Su penquísima. Eh, Pablo, te agradezco que nos hayas atendido y te felicito por tu trabajo. ¿eh? Un placer, muchas gracias. Un, un abrazo muy, muy fuerte. César, claro. eh, sigues por ahí, ¿no? Sí,
8: sí, sí, dime, dime.
0: Que decía que eh, una reunión imposible, pero que sería una chulada que ahora mismo pudieran estar echando un rato en el patio San Eloy. ¿eh?
8: Hombre, pues la verdad que sería espectacular, vamos. O sea, allí es un momento en el que disfrutamos todo el mundo y además imagínate el tipo de personajes que estamos incluyendo allí. Nos habría encantado meter a muchísimas más personas reconocidas de Sevilla, pero claro, el espacio que teníamos era limitado. Y lo que sí que nos habría encantado es sobre todo pues meter a personas no conocidas, al típico sevillano que va y que disfruta allí muchísimo.
0: <risa> eh, la quedada va a ser mañana, ¿no?
8: Efectivamente, mañana sobre las 2 de la tarde, o sea, porque nosotros vamos a hacer una pequeña presentación, pero esto solo para los medios, en el patio, o sea, en el patio San Meloís,
7: uh -huh. y luego
8: nos iremos a la campana sobre las 2 o 2 y cuarto de la tarde, que estarán ya instalando el, la lona y con un poco de suerte estará incluso instalada. Entonces, pues, veremos ya cómo queda, porque la verdad es que, como decía Pablo, el tamaño es bastante grande y va a sorprender a todo el mundo.
0: O sea, el descubrimiento del cartel es a la una.
8: El, o sea, a la una nosotros digamos de forma privada, en el, porque no caemos todo el mundo, ya nos gustaría claro. en el patio, pero luego ya a las dos, dos y cuarto, y aquí estaremos en la campana, que Ajá. haremos el descubrimiento del de cartel gigante. O sea, lo okay. que vamos a hacer primero a la una es simplemente un cartel de pequeño, para enseñarlo sobre todo a los medios, para poder coger también todos los detalles.
0: Ajá. Bueno, eh, un lugar mítico en Sevilla el patio de San Eloy cumple 50 años lo conmemora con un montón de actos que tienen preparado, por supuesto pero de manera muy eh, simbólica singular con ese cartel homenaje para conmemorar este aniversario, estos 50 años de vida eh, con la recreación de una reunión imposible pero que seguro que a todos os va a sorprender y os va a gustar muchísimo, eh, César enhorabuena, felicidades de nuevo, feliz cumpleaños que vaya todo muy bien, por ahí nos veremos
8: pues muchísimas gracias, un abrazo a
0: todos. Un saludo, amigo. Una y media, eh, unos consejos, y enseguida la ciencia y la tecnología.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este domingo es un super domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
7: Vive una tarde-noche de fútbol con Canal Sur Radio.
1: Juegan Celta Betis, Cádiz Villarreal y Sevilla Real Sociedad. Y como broche, un Madrid Barça.
7: Siente el deporte y el fútbol andaluz este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Él es un hombre del renacimiento, dos licenciaturas, un doctorado, un máster, dos premios extraordinarios, matemático, escritor, mago, artista en general, un tipo raro, él es José Manuel Iges. Y con él llegan los momentos estelares de la ciencia andaluza. ¿De quién nos va? ¿De quiénes nos vas a
2: hablar hoy? Pues muy bien, ese de quiénes, Pepe, porque hoy no traigo, como he dicho, un científico, sino que traigo a siete, siete científicos sevillanos, que fueron unos superhéroes de la medicina del siglo XVIII en España. Porque año 1697 la ciencia en España estaba en decadencia, pero... Siete científicos sevillanos quieren salvarla. No, Yo me emociono con esto. Si Estados Unidos tiene a los vengadores, nosotros tenemos atención a la veneranda tertulia hispalense médico química anatómica y matemática. Vale, sé que el nombre no mola tanto, ¿eh? como los vengadores Pero, pero, esta tertulia Era muy importante, ¿quiénes eran? Siete médicos que hacían Una tertulia a finales eh, Del siglo XVIII, XVII, XVIII E intentaban traer los métodos Más avanzados de la ciencia a España Eran unos quijotes Os voy a dar los nombres, Juan Muñoz y Peralta Bien, yo, yo me emociono Venga, venga, vamos Miguel Melero Jiménez bien. bien Leonardo Salvador de Flores, bien, bien. Juan Ordóñez de la Barrera, bien. bien. Miguel del Bois, bien. bien. Gabriel Delgado, bien. bien. Y Alonso de los
0: Reyes,
2: bien. Y estos médicos se reunían en la casa de Juan Muñoz Peralta, uno de ellos, y hacían algo muy español, criticar. <risa> pero ellos criticaban con fundamento científico ¿eh? Porque hasta entonces en España la medicina era de hacer sangrías ¿no? Y ponerse sanguijuelas para curar a la gente No sé si lo sabéis, pero era así hmm. Y ellos no, ellos querían traer la ciencia auténtica para curar a la gente a España
3: ¿Y lo consiguieron, José Manuel? ¿Qué avances hicieron?
2: Pues muchos. Primero, ellos defendían la iatroquímica, ¿Qué es la hiatroquímica? Pues los medicamentos que tenemos ahora. Es decir, curar a la gente a través de la química. Y, por ejemplo, trajeron a España el uso de la quina, que era eficaz, contra las fiebres. El uso del antimonio contra las erupciones eh, cutáneas. Y usaron el primer microscopio en España. Vamos, unos superhéroes Además tuvieron que luchar contra supervillanos Que era la universidad en aquella época Que defendía el método tradicional De las sanguijuelas y las sangrías Y ellos se enfrentaron a la universidad Y le pidieron ayuda al rey Carlos II Y en 1700 consiguieron fundar La primera sociedad científica de España La regia sociedad de medicina y demás ciencias Además, fueron los primeros en toda España que empezaron a estudiar a los cadáveres para estudiar anatomía, diseccionarlos. Y toma, bueno, eran unos máquinas entre los vengadores y la veneranda tertulia hispalense. Yo me quedo con la veneranda tertulia hispalense. No por el nombre, sino porque estos de
0: verdad salvaron vidas. Veneranda, tertulia hispalense, médico, química, anatómica y matemática, momentos estelares de la ciencia andaluza. Ahora llega el tiempo de la matemagia. Venga, ¿qué
2: tenemos hoy? Pues para la matemagia de necesitáis, como he dicho, una baraja de cartas o al menos 20 cartas, ¿no? Y, por ejemplo, Raquel, ¿cuál es tu operación favorita entre la suma, la multiplicación, la división? Yo diría que la división. La división, hay gente que le gusta la división, Me ¿A ¿y a ti qué te gusta? Ana? A mí
3: la suma, a mí la siempre su suma.
2: Pues yo os voy a decir que la os habéis equivocado, que la clave es la resta, mm. porque la resta hoy vamos a ver que es matemágica. Para ello necesitáis las cartas Las podéis mezclar un poquito si queréis Pero bueno, no hace falta que las mezclen. Pero si queréis las barajáis Mezclamos Y ahora las tomáis en la mano izquierda O los tuyos, o los tuyos en la derecha Boca abajo Y vais a mirar la carta que está arriba La miráis la vuelta y la miráis y la vais a recordar, la que ha quedado arriba de la baraja. Vale. La miráis uh -huh. y la recordáis. No la olvidéis porque esa
3: carta es vale. muy importante. Vamos, vamos. ¿Valen todas las cartas?
2: Sí, sí, eh, sí, sí vale cualquiera. Recuérdala, ¿Sí? recuérdala, vale. la vale. recordáis. Vale. ¿De acuerdo? A ti te, Yo te he tocado el comodín, Ana. A mí me ha tocado el 6 de corazones y a ti cuál te ha tocado. El 10 de picas. 10 de picas. La recordamos. Y ahora la volvemos a colocar boca abajo encima de la baraja. Vale. Y ahora vamos a empezar el ritual matemágico Para ello necesito un número del 1 al 10, el que queráis mm, Raquel, por ejemplo El 7 El 7 Pues vamos a contar una a una, 7 cartas de encima, boca abajo, sobre la mesa pero, siete. Pero todo... Bueno, 7 no, quien quiera otro número, pues otro ah, número Ah, vale,
3: eso Del 1 sí. al...
2: Vale. Al 10 Al 10 Analte el número, ¿tú qué número
3: te gusta? Pues del 1 al 10 no me gusta ninguno El 4
2: Pues tú 4 y Raquel 7 y vale, yo pues 5 Pero
3: espera un momento que me he perdido La carta que estaba arriba La volvés
2: a colocar boca la abajo a colocar, en fin. Y ahora
3: contamos del 1 al 4 Del 1 de, 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 de de uno de uno a número. su número
2: 1 vale. a 1, 1 a 1 sobre la mesa Vale Ya la vale. habéis contado, yo cuento sí. Así, 1, 2, 3, 4, así Aquí Bien. está la, ahora dais un toquecito mágico a la baraja, no a la baraja que tenéis vale. en la mano izquierda. Pum, vale. pum, le dais un toquecito a la carta que está encima, le tocáis así mágicamente. Gente Gente Andalucía, Gente Andalucía, que son palabras Andalucía, mágicas. Andalucía,
3: Andalucía. Andalucía. Muy bien.
2: Y ahora recogéis el resto de cartas que están sobre la mesa y las colocáis de nuevo eh, tal cual están encima, vale, encima de la baraja. Recogéis las cartas que están encima de la mesa, vale, y tal cual están las colocáis encima. Todas ¿vale? para abajo, todas para abajo, ¿todos? abajo, ¿todos? abajo encima, ¿vale? tal cual. Y ahora. Vamos a pedir otro número, pero esta vez más grande, entre 10 y 20. Eh, Ana. El 11. El 11. Cualquiera puede decir otro número. 11, Raquel tendrás otro número. El 15. El 15. Pues ahora bolita. vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar una a una tantas cartas como este nuevo número. Vale. Los que sean 11, 11. Los que sean 15, 15.
3: La ponemos encima de la mesa. Encima de ¿no?
2: la mesa, así. Una, dos, tres, boca abajo. 4, 5, 6, 7 Y así. Seguís hasta que tenéis las cartas.
4: Vale y una vez okay. que lo habéis
2: hecho hay que repetir en la carta que está encima de la baraja le dais un toquecito mágico es importante el toquecito es la clave ¿eh? si toquecito vale, no, funciona. ¿Sin toque no funciona si el toque mágico,
5: vale. volvéis
2: a recoger las cartas que están encima de la de la mesa y las colocáis encima de la baraja <s> tal cual otra vez otra vez otra vez claro algunos habéis de dicho a un número otros habéis dicho otro número y recordáis que hay una carta perdida no vale vale vamos a encontrarla como con la magia de la resta y ah, ahora tenéis que restar el número más grande menos el número más pequeño. Es una operación que mucho vale. le va a costar, pero a los que no, pues eso, por ejemplo, tú habías dicho... Raquel? El 15 y el 7, luego 8. 8, 8. Tú habías dicho el 11 y el, y, el 4. y el 4. Pues 11 menos 4 eh, son 7, ¿vale? Uh -huh. Entonces vais a contar esa diferencia encima de la mesa, una a una. ¿También boca abajo? Boca abajo, sí. No, contáis una, dos. Así cada uno tendrá su diferencia, su resta. La resta es la clave. Aquí está. ¿Vale? Vale Y ahora dais un toquecito a la carta que está encima Un toquecito chuki, 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 Y si chuki. habéis hecho todo bien Gente de Andalucía, <risa> gente, de Andalucía gente de Andalucía La Andalucía. carta que está encima Después de los números Después de la resta Será vuestra carta del principio Yo como siempre lo
3: hago mal Seguro que comenzar no <risa> A ver Ana Dale la <risa> vuelta a ver si, no, si es el comodín ¡Sí! Si es
2: el comodín ¡Sí! ¡Es el comodín! ¡Sí! ¡Lo he hecho bien! ¡Sí!
3: sí Raquel, es bien? tu carta? ¡El día de picas! ¡El día de picas! de de
2: Bien esta vez te ha salido Ana perfecto. perfecto. Bien la matemagia de la resta.
0: Bien Ana bien. bien
3: hombre ya llevo dos semanas que me sale. ¿eh? Por
0: fin estoy centrada. Fin. Por
3: Está, fin. Está bien
0: matemagia con José Manuel y que llega el tiempo de la tecnología. Con Raquel Campuzano, periodista especializada en contenidos en marketing digital y en todo lo que tiene que ver con la tecnología, que nos trae un tecno consejo, eh, trucos tecnológicos, cacharritos, aplicaciones para bajar, fijaos qué interesante, el consumo energético y con ello esperamos la factura de la luz. Ojalá. Pues, eh, okay. Cuéntanos, ¿cuáles son esos consejos?
5: Bueno, pues vamos a empezar eh, por eh, los truquitos, ¿vale? Que son cosas que tenemos en, en casa, digamos, a la mano. Y, eh, bueno, pues qué podemos hacer para bajar la energía... Eh, el consumo de energía de los electrodomésticos que tenemos en, en, en casa. Porque no sé si sabéis que el 50% de nuestra factura de la luz se va precisamente en el consumo de los electrodomésticos. Concretamente en la lavadora, en el lavavajillas ¿Ah, y sí? en el frigorífico. Y el horno quedaría en el cuarto puesto del ranking. Anda. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que podemos hacer para ahorrar en, en la energía que consumen estos electrodomésticos es siempre buscar el programa ECO-Eco. ¿No? O bien, si no tenemos Porque nuestro electrodoméstico Bueno, pues es un poquito más antiguo sí. Pues lo que podemos hacer Es intentar eh, reducir Por ejemplo, las temperaturas A las que trabajan esos electrodomésticos Para así reducir el, el consumo energético Y podríamos llegar a reducir hasta el 85% ¿vale? wow. De su consumo de energía Entonces, por ejemplo, para la lavadora Las temperaturas entre 40 y 60 grados Implicarían pues hasta un 40% De ahorro en luz ni qué decir tienes si lavamos con agua fría, porque donde más se va la energía precisamente es en calentar, en calentar. el agua. Uh -huh. Luego, por ejemplo, en el lavavajillas, los programas secos suelen funcionar a unos 50 grados, ¿vale? Eh, los programas secos tienen una pega entre comillas que es que no se suelen secar los platos, pero con abrir la puertecita y dejar así un rato que entre el, es el lo viento, que yo hago efectivamente. El y luego le dejo abierta la puerta y mm. ya está, se, mm. se mm. seca solo. Magnífico porque estamos ahorrando ahí muchísimo tiempo de, en el, de lavavajillas funcionando para intentar secar tus, tus platos. Y luego, por ejemplo, en el frigorífico, pues una de las cosas que podemos hacer es ajustar la temperatura a una temperatura constante y que viene bien para los alimentos y que además reduce muchísimo la energía, que serían 4 gramos. ...para el frigorífico y entre los menos 18 y menos 25 grados para el congelador. Muy bien, pues
3: vamos ahora, eh, nos has dicho también que nos vas a recomendar aplicaciones, ¿no?, que también nos van a
5: ayudar a ahorrar. Efectivamente, bueno, pues hay aplicaciones en el mercado, digamos, de, de nuestros, de nuestros smartphones, de nuestros móviles... ...que eh, nos van a decir, por una parte, cuánto cuesta el kilovatio en tiempo real... Eso es muy importante para adaptar nuestro consumo, digamos, a estas zonas valle no, o de o de menor precio en la, eh, a la hora de, de activar ¿no? nuestros, nuestros dispositivos. Y luego, además, por otra parte, son aplicaciones que nos permiten también, desde ellas, eh, poder encender de manera automática o apagar pues eh, electrodomésticos como el aire acondicionado, como la lavadora, como el horno. Y además nos permiten eh, poner alertas para que estos electrodomésticos se enciendan en el momento en el que el kilovatio... Eh, es más barato, por ejemplo nos podemos encontrar tanto para iPhone como para Android, eh, una aplicación que se llama Loopback Precio de la Luz para PVPC otra más sencillita que se llama Ahorra en Luz eh, luego Precio Luz Hora o Precio Luz App, estas son más sencillas de, uh -huh. de recordar y la verdad es que vienen muy muy bien para, para intentar bueno pues adaptarnos digamos, a las zonas de, de menor coste ¿no? del kilovatio muy uh -huh.
3: bien, pues. Bueno, ¿Y los cacharritos? Eh, eso, cacharrito.
5: Pues eh, los cacharritos son dos, eh, uno de ellos alguno ya lo conocerá y lo tendrá instalado, pero quizá el, el otro pues, eh, sea novedoso para, para nuestros oyentes. Los enchufes inteligentes. Existen una serie de enchufes, bien que se controlan con una aplicación desde el móvil o con la voz, por ejemplo, podemos usar Alexa o el asistente de Google y que permiten precisamente desconectar electrodomésticos completamente, es otro de los consejos que os iba a dar, no dejar nunca los electrodomésticos en stand-by, como por ejemplo el televisor, porque puede llegar a gastar hasta un 10% de, de, de energía o incluso, bueno, pues estos enchufes inteligentes nos permiten programar para que se apague o se encienda a ciertas horas el electrodoméstico. También funcionan a través de, de Wi-Fi. Entonces, la verdad es que esto es muy interesante. Pues, por ejemplo, yo tengo puesto en el salón una luz que a las 12 de la noche se apaga. Esto, además, me permite irme pronto a la cama, que no es ninguna tontería.
3: Eso está muy bien. Luego, pues
5: las más conocidas serían las bombillas LED. Las bombillas LED son mucho más ecológicas ¿no? que otro tipo de bombillas, pero es que además consumen entre un 70 y un 80% menos que las bombillas incandescentes. Además, un 30% menos que las fluorescentes. Y entre otras cosas, tienen una vida media de 10 y 35 años. Es decir, son mucho más longevas, ¿vale? Por cada dos años podemos ahorrar 12 euros en una bombilla LED, poniendo una bombilla LED. Imaginaos que tenemos 10. Eso sería un coste medio anual de 60 euros de ahorro, que no es ninguna tontería. Otras cositas. No, no es ninguna tontería. Claro. No lo es.
0: Bueno, yo eh, tengo aquí apuntado que me vas a hablar de algo que me parece interesante, ¿eh? porque eh, a veces eh, recibimos llamadas de teleoperadores, esto del telemarketing, eh, con todo el respeto a las personas con las que a veces se pagan injustamente eh, el cabreo, la indignación. Al fin y al cabo son empleados que obedecen órdenes, ¿no? Pero, eh, ¿qué podemos hacer para que no nos acosen eh, estas llamadas de telemarketing, Raquel.
5: Pues una de las cosas que podemos hacer que sería la más sencilla es apuntarnos a la lista Robinson. ¿Eso qué es? Pues básicamente la lista Robinson es un servicio gratuito para evitar que compañías a las que no has dado tu consentimiento ni tus datos dejen de mandarte publicidad y te llamen y te acosen, digamos, con, con ofertas, ¿no? La verdad es que sí que funciona en el sentido de que las entidades o empresas que vayan a llamarte tienen la obligación ¿vale? de eh, consultar la lista Robinson previamente y supuestamente eliminarte de su base de datos. Supuestamente en supuestamente en hago la, Claro, hago el gesto de las comillas Si sí es cierto que si te llaman Y tú coges el, el teléfono Pues una de las cosas que les puedes decir es Mira, estoy apuntada a la lista de revisión Con lo cual ellos tienen obligación De cortar inmediatamente la comunicación contigo Y respetar, digamos, en ese sentido sí, pero la llamada privacidad. ya la han hecho La llamada la, ya ya la han la siguiente la hacen otra vez Claro, pero no, no, no Porque os voy a dar un truquito ah, bien. Para evitar esa segunda llamada, Ana Vale bueno, pues apuntarse a Lista Robinson es muy sencillo, simplemente tienes que irte a la página web Robinson todo junto, y en minúscula, punto es haces clic en apúntame, seleccionas la opción apúntame a mí mismo y rellenas el formulario. Eso sí, eh, una advertencia puede llegar a tardar hasta dos meses en hacerse efectiva. ¿vale? Las alternativas. Eso. ¿Cómo hacemos que esa, ese, digamos, call center ¿no? no nos vuelva a llamar? Bueno, pues para ello hay varias aplicaciones y una de ellas, que es como la, la más efectiva y la, y la que lleva más tiempo en el mercado, que se llama True Caller, True Caller, ¿vale? Lo vale. que hace es indexar, eh, digamos, los números de teléfono de estos eh, centros de llamadas, uh -huh. ¿vale? Y te lo anota como spam. En tu teléfono. Ah. Lo único que sí que necesita como una cierta proactividad por tu parte, es decir, tú cuelgas a esa persona y entonces introduces ese número de teléfono en la aplicación. A partir de ese momento la aplicación va a reconocer ese número de teléfono y cualquiera que pertenezca a la misma centralita como spam. Y te va a avisar antes. Bien, bien. Así sí. Así sí. <risa>
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, ahí están consejos eh, para bajar un poquito la factura de la luz y lo de la lista Robinson para que no nos molesten los del telemarketing famoso.
7: La gallina estaba clueca, puso
6: un huevo y dijo eureka.
0: La gallina
7: cocorocó. -co. La gallina dijo Eureka.
0: Muy rápidamente, José Manuel, ¿cuál es la noticia científica de esta semana? Pues se inicia
2: el proceso para de extinguir al tigre de Tasmania, especie extinta desde principios del siglo XX. Hemos llegado al Parque Jurásico. <risa> yeah.
0: Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí. ¿Cuánta pasión? Sí, sí, vamos.
2: Eh, el tigre de Tasmania o Tilacinus se extinguió en 1936. Es el último ejemplar vivo, murió en un zoológico entonces. Pero se quería de, de extinguir, volverle a traer a la vida. Pero faltaba pasta. Gracias a una donación filantrópica de 5 millones de dólares, el laboratorio de Bioci biociencia de la Universidad de Melbourne ha empezado el proceso para de extinguirlo. Van a crear un embrión e implantarlo en el diablo de Tasmania, el demonio de Tasmania, para que alumbre al primer tilacino o tigre de Tasmania del siglo XXI. Eh, hay que decir que hay 39 especies extintas en Australia que se esperan recuperar. Y además, que esta investigación que hemos diréis, ¿para qué se hace esto? Tendrá repercusiones en las células madre, en la investigación en células madres y en la investigación de genética.
0: Y la pregunta que hoy vas a responder en medio minuto. Pues
2: una pregunta que va con esta hora. ¿Por qué nos suenan las tripas cuando tenemos hambre? Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, bueno. Con el estómago vacío, en vez de haber un bolo alimenticio que hay, hay solamente líquido, ácido y aire, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ácido? El ácido crea burbujas sobre, crea burbujas de aire que salen o que se empiezan a rebotar y esas burbujas de aire son las que no resuenan en el estómago y hacen un rock and roll. ¿Cómo evitarlo? Además, ¿cómo evitarlo? Esto era un remedio casero de antiguamente en las misas están largas, a la gente le sonaba mucho el estómago. ¿Y qué tomaban? Semillas de hinojo, que atenuaban los ácidos del estómago. Así que uh, este es un misterio que os puede ayudar, resuelto, y que además os puede ayudar para cuando vayáis, yo qué sé, a ver a los suegros y empiece el suegro a darte mucho la chapa, pues. Semillas de, de hinojo y no te dos, no las tripas.
8: alegría y yo la vivo soñando ...de pasos son tres días... ...y dos se pasan volando, de
0: todos los días... ...con ganas, ganas de comer de comerte el mundo... Todo, ...sonríe, pues mira, ...el mundo no lo sé, pero... ...un par de tapitas y me tomaba yo ahora... ...que ya va siendo la hora... ...o tres... Y, ...o tres... ...y precisamente... Eh, ...vuelvo a hablaros de... ...la Academia Andaluza de Gastronomía... ...y de esos premios que se van a entregar mañana... ...entre los que se encuentra... Ojo, pónganse todos de pie, eh, palabras mayores, la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Ana Carvajal. ¡Olé! Así
3: es, si te lo leo textualmente, por ser un vino singular con unas características particulares y diferenciadoras gracias a las condiciones climáticas especiales de Sanlúcar de Barrameda, donde se lleva a cabo su crianza exclusivamente.
0: Don César Saldaña es el presidente de la D.O. de Sanlúcar, de la Manzanilla de Sanlúcar. Querido César, qué placer saludarte, buenos días. Buenos
6: días, lo mismo te digo, Pepe, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ya llegando a Granada. Soy ya prácticamente aquí, es para un momentito para, para hablar contigo y, y a partir de esta tarde aquí en la capital nazarí para mañana recoger ese premio tan que nos hace tantísima ilusión.
0: ¿Te incorporas ahora a la comida, entonces, o no?
6: Pues no me va a dar tiempo, no va a dar va, tiempo. me quedan va. algunos kilómetros y no voy a poder verte hasta, hasta mañana. Pero bueno, bueno eh, nada, bueno, nos veremos mañana,
0: nos veremos <risa> mañana. Bueno, reconocimiento a la Manzanilla de San Lucas, César.
6: Bueno, pues sí, es un reconocimiento, insisto, que, que nos hace mucha ilusión, pero que, que, modestia aparte, creo que está absolutamente justificado, porque es un vino absolutamente único, un vino... Un vino que, que es como es porque viene de donde viene, ¿eh? de un lugar muy especial de Andalucía, de, de la desembocadura de Guadalquivir, donde como, como habéis leído, pues hay unas condiciones microclimáticas muy, muy especiales que hacen que que el vino se vaya afinando y que vaya adquiriendo esas características tan maravillosas que tanto nos gusta acompañar esas tapitas que te hacen falta a ti ahora <risa> bueno y
3: además es un año tan especial no este premio un año,
6: claro sí sí este año se nos están se nos está acumulando el trabajo porque eh, somos la capital gastronómica de españa la primera vez que una ciudad que no es capital de provincia pues alcanza ese, ese honor de ser la capital en gastronómica y, y bueno, pues, eh, miel sobre hojuelas.
0: Mm -hmm. eh, 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 podríamos hacer, eh, porque aunque parezca que todo esto eh, eh, está más que sabido, quizás no, la diferencia, a efectos de consumidor, César, ¿vale?, sí. a efectos ¿Cómo? de consumidor, incluso de no entendido, entre el filo sí. y la manzanilla...
6: Bueno, a ver, son, son vinos similares, los dos son vinos que vienen de una determinada uva, la uva palomino, de un proceso de envejecimiento que es lo que llamamos la crianza biológica, pero como te decía anteriormente, eh, el hecho de que esa crianza biológica, con el desarrollo del velo de flor, se produzca en la desembocadura del Guadalquivir, frente al Coto de Doñana, eh, muy orientada a todas las bodegas, a, a los vientos de poniente, que son unos vientos húmedos. Bueno, eso hace que al final, a efectos de, de consumo, pues la manzanilla tenga un, eh, una nariz más floral, bueno, pues como, como corresponde a su nombre, ¿no? Que, que recuerda un poquito a la camomila. Eh, y luego en boca, pues es, eh, es un poquito más ligera de estructura y tiene un un elegante amargor en el final de boca que, que bueno que es una maravilla entonces bueno eh, a ver que nadie que nadie se me venga abajo si no distingue un fin de una manzanilla que no, no pasa nada yo, hay un truco de todas maneras que yo siempre repito que es mirar a la ver. etiqueta yo
3: estaba con el bolígrafo aquí para fundar
6: no pero no no pero ahora ahora en serio mira una manzanilla eh, tiene que dar una nota como te digo en la nariz un poquito más floral ¿Eh? Eh, uh -huh. frente a un fino, un fino típico de Jerez, o del puerto, o incluso de Montilla, pues son más levaduras, más masa de pan, digamos, ¿no?, uh -huh. más almendras. Y, y la manzanilla es que, que esa nota floral, delicada, sutil, eh, que, que la hace muy, muy, muy especial. Y luego el, en boca espera tanto... ser... Eh, perdona, perdona, dime.
0: Eh, no, te preguntaba si el contacto con el mar que tiene la manzanilla y no tiene el fino, ¿se nota de alguna manera? Bueno, hay
6: quien habla de más salinidad. Yo creo que, bueno, tiene unas notas iodadas, pero, pero eso lo puedes encontrar también en el fino del puerto, ¿sabes? Que también está al lado la del mar. Mm -hmm. eh, yo para mí lo que, lo que a mí me, bueno, me, me confirma que estoy frente a una manzanilla por derecho es, eh, te digo, la nota floral en nariz y luego en boca una estructura más ligera y un, y un amargor, pero un amargor muy elegante. De la, de la, el amargo es, un, es uno de los cuatro sabores básicos... Que tiene, ...que tiene mala fama, pero que es una maravilla... ...y que complementa muy bien y le da estructura a los vinos... ¿eh? Y, ...y en el caso de la manzanilla, eso eh, eh, es, es un elemento precioso... Que, que, ...que te deja una redondez en boca... ...y, un, y sobre todo una sensación fresca, ligera... ...que, que, bueno, que, que la hace un aperitivo extraordinario. Eh,
0: eh, por mi parte, eh, la última... ...sin entrar sí. en marcas que no es necesario tipo de manzanilla para saborear una buena manzanilla?
6: Bueno, hay dos tipos, ¿no? La, la manzanilla fina, que le, que le llamamos, que es eh, más pálida, es más ligera, es un poco más jovencita, cuatro o cinco años, eh, y luego la manzanilla pasada, eso ya va para, para expertos, ¿eh? como tú, por ejemplo, eh, que la manzanilla <risas> pasada, pues ya eh, es, tiene más peso en boca, tiene incluso una, un poquito el color, un poquito más subido, y, y que, bueno, que... que que es un, es un vino muy muy gastronómico. El primero es para copiar el segundo es para saborearlo y, y meditarlo un poco, ¿no? Y, en fin, son, es un vino más serio, pero los dos son maravillosos, depende, depende del momento. Claro.
0: La manzanilla de Sanlúcar, otro de los premios de la Academia Andaluza de Gastronomía que se van a entregar eh, mañana. César Saldaña, presidente de la ADO, un placer saludarte, mañana te doy un abrazo. <risa> Estupendo, hasta mañana. Entonces. Adiós, amigo, adiós. Que ir yendo, oh, cuánta pena, cuánto dolor. Pero escúchame, querido Iges, que está hoy de monologismo, ¿no?
2: Monólogo eh... no, soy actor en una obra de improvisación cómica eh, con muchos más actores que hacemos escenas improvisadas.
0: Eh, ah, sí, ¿y, sí. ¿Y de qué va la tuya?
2: No, la, la mierda improvisada. no son improvisadas, <risa> es que no lo sé, no te puedo decir nada. <risa> es que, solo sé cómo voy a ir vestido. Que Pero no eso ven. que, no sé, que será como no un
3: planteamiento nada. y luego cada uno actúa como te. No, no, surge, no, ¿o es cómo? Decir, el
2: público da ideas mm. y ah. el momento, en el ah. momento empiezas a construir la escena. Yo cuando salgo a escena no sé lo que va a pasar. Que
3: marca el público entonces la
0: idea. La, bueno,
2: algunas Una ideas y es que me da el personaje, me da quién soy, me da, da el, el espacio, no, los alumnos. Recuérdanos,
0: recuérdanos dónde va a ser.
2: Va a ser en la sala ZM, aunque creo que están vendidas ya todas las localidades.
0: ¿Dónde está, es mío? Pues no lo sé todavía
2: <risa> En Sevilla, ¿no? Está en Sevilla Improvisa hasta sí, o sea, cómo llegar ¿A qué hora? Eh, va a ser a las... Tampoco, creo que son
0: las siete y media A mí me han <risa> Improvisa,
2: improvisa la hora Yo es que estoy... Soy el actor Es decir, el Igual jefe. lo
0: de improvisar Te lo has llevado a demasiado extremo, ¿no? <risa> sí,
2: sí Yo creo que bueno. me estoy pasando un poquito hoy Sí, sí, sí
0: Bueno, oye, que vaya bien, ¿eh? Venga, un abrazo Muchas gracias Adiós, bonito mío eh, ¿Qué va a hacer Raquel Camposano?
5: Pues yo creo que voy a aprovechar esta tarde Así un poquito nubosa Para mantenerme en calma en casita E intentar leer si es que mi hija me
0: Bueno, pues pasa una buena tarde tú Muchas también Muchas
5: gracias
0: ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
9: Pues
3: nada, como ayer estuvimos disfrutando en Jaén Pues hoy vamos a ver a los papis Y compartir un ratito con ellos
0: Venga, dale que nos vamos, Irene dale Belén, Belén.
4: Hoy me desperté más mujer Abrí mis alas al
5: sol que lo entienda
0: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción Irene López en hoy en Los Botones
4: Espero que comprendas porque...
0: y aquí en Granada aguantando pacientemente mi torpeza informática entre otras cosas el gran José Miguel Álvarez Esta tarde a las 4 y 33 entra la primavera. Denle la bienvenida como se merece, que es con una buena sonrisa. Volveremos el sábado que viene, si Dios quiere, será a las 11. Ojalá estén todos ahí sean felices. Adiós.